0: قسمت 3 هفت نکته مهم دیگری که در طی این مدت رخ داد کشف و شهود روحانی بود که با کمک و یاری استاد هندیم به آن دست یافتم و از این بابت همیشه ممنون و مدیون دیوید هستم اولین باری که به خانه دیوید رفتم با آن استاد هندی آشنا شدم در خانه دیوید که قدم میزدم چشمم به عکس زن زیبای هندی افتاد و پرسیدم اون کیه؟ مرد هندی پاسخ داد: اون الهه روحانی و پیشوای منه. ناگهان قلبم چنان به تپش افتاد گویی چیزی نمانده بود سینم را به و بیرون بجهد. بعد کم کم آرام گرفتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: منم یه پیشوای روحانی میخوام. گویی این قلبم بود که با زبان من سخن می‌گفت. لحظه‌ای جدای انگیزی را در درونم احساس کردم. گویی ذهنم در مقابل قلب غرق در سکوت و حیرتم ایستاد و پرسید: تو هم میخوای؟ و قلبم پاسخ داد: بله. و بعد ذهن از قلبم پرسید: از کی میخوای پیشوای روحانی داشته باشی؟ من پاسخ این سؤال را میدانستم. از همان شبی که کف حمام سجده کرده و در برابر خدا گیریستم. خدای من. من پیشوای روحانی میخواستم. فورا در ذهن خودم تجسم کردم. این زن زیبای هندی چند هفتهی به خانه من می آید و ما با هم چای میخوریم و درباره باره گپ گفت میزنیم. و او به من میگوید آن حس عجیبی که هنگام دعا و مراقبه احساس کردم چیست. دیوید که به من گفت این زن استاد بینول ملالیس و بیش از ده هزار شاگرد دارد که بسیاری از آنان هرگز او را ندیده اند تمام رویاهایم نقشه بر آب شد. او گفت شنبه شب هر هفته مریدان استاد هندی در شهر نیویورک گرد هم جمع میشوند. و به مراقبه و مناجات می پردازند. دیوید گفت اگه خیلی دوست داری که توی سالن بزرگ کنار صدها آدمی بشینی که با زبان سانسکریت خدا را پرستش می میتونی بعضی وقتا اونجا بری؟ من سه شب هفته بعد به آنجا رفتم. در جمع افرادی که با آهنگ و موسیقی هماهنگ نام خدا را به زبان می احساس کردم در پی مناجات روهم سیقل میابد. آن شب وقتی پیاده به خانه باز میگشتم، احساس میکردم باد مرا به هر سو حرکت میدهد. گویی لباس پاکیزه‌ای بودم که بر بند رخت آویزانش کرده بودند. گویی تمام نیویورک همچون برگ کاغذی نازک در برابر باد تکان میخورد و من آنقدر سبکبال بال بودم که می توانستم بر فراز پشت بام ها پرواز کنم. من هر سه شب برای مراقبه به آنجا می رفتم. هر روز صبح مانشار را به زبان سانسکریت باستان که استاد اعظم به تمام شاگردانش می آموخت می خاندم. به حرفای استاد اعظم گوش می دادم و کلامش گویی در عمق وجودم رسوخ می کرد. وقتی فهمیدم که او در هند آشرام دارد تصمیم گرفتم هرچه زودتر به آنجا بروم. 8 در ضمن باید به اندونزی نیز سفر می کردم. این مأموریت از سوی مجله به من واگذار شده بود. وقتی تنها و شکست خورده در اندوه جدایی از همسرم غرق بودم سردبیر مجله با من تماس گرفت و از من خواست برای تهیه گزارشی در مورد یوگا به بالی بروم. من سوالاتی از او پرسیدم ماننده آیا آنجا لوبیا سبز دارد؟ آیا جیمز بران نیز آنجاست؟ وقتی به بالی رفتم در یک کلام باید بگویم که شهری بسیار زیبا و شگفتانگیز است استاد یوگا از ما پرسید حالا که اینجا اومدید می با نهمین نواده پزشکانه بالی ملاقات کنی؟ پاسخ این سؤال کاملا واضح بود و ما یک شب به خانه او رفتیم. دکتر مردی ریزنقش موسن با پوست خرمایی، چشمان خندان و دندانهای زیبا و منظم بود. او کیتاتلایر نام داشت. او عجیب و دست و پا شکست انگلیسی حرف نزد اما هنوز مترجمش نیامده بود تا وقتی او لغت کم می آورد به دادش برسد. استاد یوگا به من گفته بود که هر سؤالی یا مشکلی داشتیم با دکتر لایر در میان بگذاریم تا او به ما کمک کند. من روزهای بسیاری به این فکر کرده بودم که چه سؤالی از او بپرسم. ابتدا به ذهنم رسید از او بپرسم آیا شما میتونین کاری کنین که شوهرم طلاقم بده؟ آیا شما میتونین کاری کنین که دیوید یه باره دیگه به من علاقه مند بشه؟ اما بعد به خاطر این افکار شرمنده شدم. من دنیا را زیر پا گذاشته بودم که با دکتر معروفی در اندونزی ملاقات کنم تا از او بخواهم مشکلات شخصیم را حل کنند. بنابراین این وقتی دکتر موسن و معروف شهر از من پرسید چه میخوا؟ به او گفتم می خواهم ارتباط دائمی با خدا داشته باشم و همیشه خدا رو حس کنم بعض وقتا احساس میکنم می, کنم می توانم وجود خدا و الوهیت رو درک کنم اما فورا این حس و از دست میدم خواسته ها و ترسام فکرم رو مشغول مشغور می من میخوام همیشه با خدا باشم و خدا را حس کنم اما نمیخوام تارک دنیا بشم و از همه لذت ها و خوشی ها دست بکشم. فقط میخوام یاد بگیرم تو این دنیا چجوری زندگی کنم و از نعمت های خدا لذت ببرم و خودمو وقف خدا کنم. کتاب گفت که با یک عکس میتواند به سوالم پاسخ دهد. او تصویری را به من نشان داد که در طی مراقبه نقاشیش کرده بود. تصویر انسان دو جنسی بود که ایستاده و دستهایش را به نشانی دعا بالا برده بود. اما او چهار پا داشت و سر نداشت. عکس آکنده از شاخ و برگهای سرخص و گل بود و بالای قلب آن انسان چهره خندان و کوچک نقاشی شده بود. تیتات از طریق مترجمش به من گفت تو دنبال تعادل هستی و این کاریه که باید انجام بدی باید آنقدر محکم روی زمین گام برداری که به نظر بیاید چهار تا پا داری، نه دوتا. اما دیگه نباید با چشم سر به دنیا نگاه کنی. باید با قلبت به همه چی نگاه کنی. فقط از این طریق میتونی خدا رو بشناسی. بعد از من خواست کف دستم را به اون نشان دهم. من کف دست چپم را به اون نشان دادم. و او در ادامه حرفهایش گفت شما جهانگرد هستین خوششانسترین کسی هستین که تا حالا دیدم. شما عمر طولانی دوستان زیاد و تجربیات زیادی در پیش دارید. دور دنیا سفر می کنین. اما فقط یه مشکل تو زندگیتون وجود داره. شما خیلی نگران هستین همیشه حیاجان زده و عصبی هستین اگه من به شما قول بدم که اصلا دلیلی وجود نداره که انقدر نگران و آشفته باشین، حرف منو باور می کنین؟ با عصبیت سرم را تکان دادم. حرفش را باور نداشتم. او در ادامه گفت شما تو کارتون فرد خلاقی هستین. مثل هنرمندا و بابت کارتون پول خوبی میگیرین. شما همیشه با کاری که انجام میدین پول خوبی به دست میارین. اما تو پول خرج کردن بیش از حد سخاوتمند و بخشنده هستین. این تنها مشکل شماست. تمام پولی رو که در طول زندگیتون به دست آوردین یک جا از دست میدین. من فکر می کنم این اتفاق به زودی براتون میفته من که به طلاقم فکر می گفتم فکر می این اتفاق تا 6 ماه یا ده ماه آینده برام بیفته کیتات سری تکان داد گویی به من میگفت آره این اتفاق میافته او گفت اما نگران نباشید بعد از اینکه تمام پولتون رو از دست میدین دوباره پول زیادی به دست میاریم فوراً وضعیت زندگیتون خوب میشه. شما دو بار ازدواج میکنین. مدت یکی کوتاهه و مدت اون یکی بلنده و صاحب دو فرزند میشین. من انتظار نداشتم که به من بگوید دو بار ازدواج میکنم. اون آگهان ساکت شد و روی در هم کشید و گفت عجیبه. و این همان چیزی است که شما هرگز دوست ندارید از زبان کفین یا دندان پزشکتان بشنبید. کف دستم را زیر نور چراغ برد تا بهتر آن را ببیند. نه، من اشتباه کردم. شما صاحب یه فرزند میشین. در اواخر زندگیتون. اون یه دختره. شاید. البته اگه تصمیم بگیریم بچه دار بشین. اما یه چیز دیگه هم هست. او باز هم رو در هم کشید و سرش را بالا گرفت و با قاطعیت گفت: شما به زودی دوباره به بالی برمیگردیم. باید برگردی. سه یا چهار ما اینجا میمونیم. ما با هم دوستان صمیمی میشیم. شاید قراره با خونواده من زندگی کنیم. من میتونم از شما انگلیسی یاد بگیرم تا به حال کسی تو زندگیم نبوده تا ازش انگلیسی یاد بگیرم. من فکر میکنم شما فرد مناسبی هستین. همونطور که تو کارتون خلاق هستین در استفاده از لغات هم فرد خلاقی هستین. اینطور نیست؟ گفتم بله من نویسنده کتاب می نویسم او سرش را به نشانه توافق تکان داد و گفت شما یه نویسنده نیویورکی هستین به زودی به بالی بر می و چند ماه اینجا زندگی می و به من انگلیسی یاد میدین. و من هم هر چیزی رو که میدونم به شما یاد میدم. من گفتم حتما شوخی می کنید آقا اما من کاملا جدی حرف می زدم او با لبخندی دندانهای ردیفش را به رخم هم کشید و گفت، خواهیم دید. نه. حالا اگر نهمین نواده خانواده پزشکان اندونزی به شما بگوید که سرنوشتتان این است که به بالی برگردید و چهار ماه با او زندگی کنید فکر میکنید به سرنوشتتان را تغییر دهید. وقتی فکر این سفر یک ساله به سرم زد، احساس کردم باید حتی برای مدتی کوتاه به اندونزی برگردم. دلیلش واضح بود. من دیگر نمیتوانستم چیزهایی که زندگیم را ویران کرده بود تحمل کنم. نه تنها طلاق من از شوهرم مسجل شده بود، در ارتباطم با دیوید نیز شکست خورده بودم. و هنوز در مجالی کار میکردم که به من اجازه نمیداد بیش از سه یا چهار ماه به جای سفر کنم. اما من باید به اندونزی برمیگشتم مگر او همین را پیش بینی نکرده بود اما مشکل من این بود که باید برای دیدار به آشرام استاد اعظم به هند میرفتم و سفر به هند وقتگیر و پرهزینه بود چیزی که اوضاع را پیچیده می کرد این بود که من بی نهایت شیفته سفر به ایتالیا بودم تا زبان ایتالیایی را بیاموزم و مدتی در جای زندگی کنم که وامدار لذت و زیبایی است خواسته هایم با هم تداخل داشت به خصوص سفر به هند و ایتالیا چه چیزی اهمیت بیشتری داشت؟ بخشی از وجودم که میخواست در ونیز خوراک لذیذ گوشت کباب شده بخورد؟ یا بخشی از وجودم که میخواست پیش از شروع روزی تاقت فرسا و طولانی تو هم با مراقب و دعا مدتها ها بخوابد؟ رومی شاعر و فیلسوف بزرگ صوفی روزی به شاگردانش گفت سه تا از بزرگترین خواسته هایشان را بنویسند. او به آنان هشدار داد که اگر یکی از خواسته هایشان با دیگری تداخل داشته باشد محکوم به تیربختی و ناکامی خواهند بود. او به آنان آموخت در زندگی فقط بر یک چیز تمرکز کنند. اما زندگی در میان این همه نعمت و لذت چه مزیتی دارد. چه میشد اگر شما میتوانستید زندگی مجللی داشته باشید که ظاهرا مخالف جهان بینی نیست که انسان را از هیچ چیزی محروم نمی کند. حقیقتی که من به دنبالش بودم همان چیزی بود که به دکتر لایر در بالی گفتم. میخواستم هر دو اینها را تجربه کنم. میخواستم بهره بردن از زندگی و توفیق الهی را همزمان با هم تجربه کنم. میخواستم به تعادل میان خوبی و زیبایی برسم چیزهایی که در طی سالهای اخیر از دستشان داده بودم زیرا برای آنکه میان خداپرستی و بهره بردن از زندگی تعادل برقرار کنید باید زندگیتان آری از تنش و استراب باشد و من در پر پرفراز و نشیب و سراسر غم دست و پا میزدم در طی توقف کوتاه هم در بالی از دکتر لایر آموختم که چگونه میان خدا پرستی و بهره بردن از زندگی تعادل برقرار کنم. بنابراین مردد بودم کدام را انتخاب کنم؟ ایتالیا؟ هند؟ یا اندونزی؟ صادقانه بگویم میخواستم به هر سه کشور سفر کنم. به هر کدام چهار ماه. در کل یک سال. البته میدانم این آرزو در مقابل آرزوهایی که قبلا در سر داشتم مثلا میخواستم جا خودکاری جدید بخرم جا تلبانه اما این دقیقا همان چیزی بود که به دنبالش بودم و میدانستم که در این مورد کتابی خواهم نوشت قصد داشتم هنر لذتجویی و خوشی در ایتالیا هنر مراقبه و خداپرستی در هند و هنر برقراری تعادل میان این دو را در اندونزی بیاموزم در واقع این سفر یک سال راهی برای کشف و شهود باطنی و خودشناسی بود وقتی موضوع را با دوستانم در میان گذاشتم دستم انداختند آنان میگفتند چرا یک سال به ایران ساحل آجی یا ایسلند نمی روی؟ هر کس پیشنهادی میداد دوستم سوزان پیشنهاد داد که برای کنار آمدن با طلاق و مشکلات بعد از آن به سازمان حمایت از زنان متعلق مراجعه کنم. من باید در مورد هر کدام از این پیشنهادات فکر می کردم زیرا هنوز نمی توانستم هر جا که می بروم. هر چند مدت از زندگی مشترکم دور مانده بودم. باید با توسل به راه های قانونی همسرم را تحت فشار می گذاشتم. باید کارهایی وحشتناکتر از کابوسهای شبانه هم انجام می دادم. نوشتن آن اتهامات لعنتی منصوب به شوهرم که ارائه آن در دادگاه نیویورک ضروری است. راهی جز این نداشتم که به قاضی بگویم گوش کنید زندگی ما واقعا پیچیده و بغرند شده و من اشتباهات بزرگی مرتکب شدم و از این بابت واقعا متاسفم اما میخوام به من اجازه بدید این زندگی رو برای همیشه ترک کنم. در بهار 2003 مشکلات ما به اوج خود رسید. یک سال و نیم بعد از آن خانه را ترک کردم. شوهرم سرانجام حاضر شد در مورد طلاق و تقسیم داراییمان بحث کند. او نقدینگیمان در بانک، خانه، آپارتمان اجارهی در منحتن و هر چیزی را که در تمام زندگیم به دست آورده بودم میخواست. او چیزهای دیگری نیز از من میخواست که هرگز فکرش را نمی‌کردم. مانند حق و تمام کتابهایی که در طی زندگی مشترک ما نوشته بودم شراکت در حقوق بازنشستگیم و ممنوع خروجی من از کشور به واسطه مأموریت‌های کاریم. و اینجا بود که سرانجام فریاد اعتراضم بلند شد ما ماهها از طریق من با هم جنگیدیم های او برای من بسیار گران تمام شد اما مسلما جنگ ما در دادگاه بسیار پرهزینه تر و وقتگیرتر بود و با روحیات من نیز جور در نمی آمد. او در صورتی به طلاق رضایت می داد که من تمام خواسته هایش را اجابت کنم و بعد از زندگیش بیرون بروم. ارتباط ما دیگر ویران شده و به انتهای خط رسیده بود و حتی پرده ی حرمت میان ما نیز دریده شده بود. سوالی ذهنم را مشغول می کرد. آیا او حکم طلاق را امضا می کند؟ با گذشت هفته ها مشاجرات و اعتراضات او نیز بیشتر میشد. اگر با هم به توافق نمی رسیدیم، باید باز هم به دادگاه مراجعه می کردیم. مفهومش این بود که هر چیزی که برایم باقی مانده بود باید خرج هزینه دادگاه میکردم. بدتر از همه رفتن به دادگاه به این معنا بود که دستکم یک سال دیگر این اوضاع آشفته ادامه می‌یافت. هر روز با وکیلم تماس می‌گرفتم و او هر روز به من اطمینان می‌داد که هر کاری که از دستش بر بیاید انجام می‌داد و به محض آنکه شوهرم توافق نامه را امضا کند با من تماس می گیرد. عصبی و پریشان منتظر بودم تا از دفتر وکیلم با من تماس بگیرند. دوست داشتم آرام باشم و زن تمرین کنم. اما نمیتوانستم. چند شب در نهایت خشم و عصبانیت گذشت. در گیردار این ماجراها کتابی که چند سال پیش نوشته بودم چاپ شد و من باید به سفر تبلیغاتی کوچکی میرفتم. دوستم آیوا مرا در این سفر همراهی کرد. آیوا هم سن من بود. اما در بیروت لبنان بزرگ شده بود. مفهومش این است که وقتی من در دبیرستان ورزش می کردم و موسیقی گوش می دادم او دستکم پنج روز هفته را از ترس بمباران جای پناه می گرفت تا نمی نمیدانم چطور در دل آن بمباران ها و وضعیت خشونتبار فردی بزرگ می شود که آنقدر ثابت قدم و قاطع است. به راستی آیوا آرام ترین فردی بود که می شناختم. آیوا از آن دسته افرادی بود که هر وقت میخواست می, خواست می با خدا ارتباط برقرار کند. ما با هم به سوی کانزاس می رفتیم و من تمام مدت به طلاقم فکر می کردم. آیا توافقنامه را امضا می کند؟ یا امضا نمی کند؟ بعد به آیوا گفتم، فکر نمی کنم. بتونم یک سال رفت و آمده به دادگاه رو تحمل کنم. کاش می خدا کمکم کنه. کاش می شد و برای خدا بفرستم و اون خودش همه چی رو تموم کنه. خب چرا این کارو نمی کنی؟ من در مورد عقاید و باورهای فردیم در مورد الوهیت و خداوند با آیوا حرف زدم. نمی از خداوند دادخواهی خواهی کنم چون این را لوی ضعف ایمان می دانستم. نمی از خدا بپرسم آیا این وضعیت را تغییر می یا می زندگی سختی برایم رقم بزنی؟ کسی چه میداند؟ شاید به دلایل خاصی با این چالش مواجه شده بودم. دوست داشتم از خدا بخواهم به من شهامت بدهد تا با هرچه قرار است در زندگیم رخ دهد کنار بیایم. آیوا در سکوت به حرفهایم گوش داد و گفت: با این اعتقاد احمقانه میخوای به کجا برسی؟ منظورت چیه؟ چرا فکر میکنی نباید از خالق هستی کمک بخوای و دعا کنی که این وضع تغییر کنه؟ تو هم بخشی از این جهان هستی لیز تو جزء مهمی از این دنیایی. تو این حق و داری که در جریانات هستی شرکت کنی و احساسات تو به دیگران بفهمونی. پس این اعتقادات احمقانه رو کنار بذار. اون چیزی رو که میخوای به زبون بیار. حرف منو باور کن. این حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. حرفای او برایم تازگی داشت. واقعا? واقعا? گوش کن. اگه بخوای همین الان یه دادخواست به خدا بنویسی به خدا چی میگی؟ مدتی فکر کردم و بعد دفترم را بیرون آوردم. این دادخواست را نوشتم. خدای عزیز لطفا به من کمک کن تا از شوهرم طلاق بگیرم من و شوهرم زندگی زناشویی ناموفقی داشتیم و حتی در طلاق من هم با مشکلاتی مواجه شدیم این اتفاقات برای هر دوی ما دردناک و زجرآور است من میدانم که درخواست من در مقابل قدرت و توانایی تو ناچیز است و تو باید به امور مهمتری رسیدگی کنی اما من فکر می کنم که رفاه و آسایش این کره خاکی متأثر از رفاه و آسایش تک, تک افرادی است که در آن زندگی می کنند. وقتی دو روح با هم سر جنگ دارند، گویی تمام کائنات در ستیز هند. و اگر دو روح از جنگ و ستیز با هم خلاص شوند، گویی صلح و صفا در تمام دنیا برقرار می شود. وقتی یکی از سلول های بدن بیمار می شود، سلول های دیگر را نیز بیمار می کنند. بزرگترین درخواست من این است که به ما کمک کنی از جنگ و ستیز با هم رها شویم تا مردم دیگر هم بتوانند در صلح زندگی کنند. خدای عزیز متشکرم که به حرفهایم توجه کردی الیزابت ام گیلبرت. بعد دادخواستم را برای آیوا خواندم و او سرش را به علامت تایید تکان داد او گفت: من امضاش میکنم دادخواست را همراه با خودکارم به او دادم اما چون آیوا رانندگی میکرد گفت نه من امضاش کردم اونو تو قلبم امضا کردم متشکرم آیوا از حمایتت متشکرم او گفت خوب حالا چه کسی ای باید امضاش کنه خانوادم مادرم و پدرم خواهرم بسیار خوب. اونام امضا کردن. اگه دقت کنی میبینی اسم اونام اضافه شده. من واقعا احساس میکنم اونام امضا کردن. خب. حالا دیگه کی مونده؟ یکی یکی اسم بر.